0: 7月22日水曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242 <笑>日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですなんででいつもこの FM93 M124 のです、ね
0: 、先々日実,実はこの番組スタッフだったか外部の人だったかよくは覚えてないんですけども志、えー、さんあの頭のね「f m 9 3 m 1 2 4二っちゅうところの発音がなんか「FM っぽくてかっこいいですよ」って言われたもんだから「<笑>そうかな」と思って「そ,そ,う,そ,そ,そ,そうなんだ」と思って。キ<笑>さんだんだんこの度合いが強くなってなんか、ね、そのうちなんかねこう FM に進出して音楽番組やりたいなと<笑>音楽番組やんこれはいいじゃん<笑>あれなんか知んないけどさ<笑>はい続いてのリクエストはゴーヒロミゴーゴーみたいなこと言っりゃいいんだろ<笑>それ
1: はいろんな方をバカにしてることになるからね<笑>そこと<笑>気をつけた方がいいです
0: よそう<笑><笑>僕ゴー大ファンですから<笑><笑>、はい、君たち男の子<笑>ゴーゴー<笑>ゴ g o o トゥーキャンペーン<笑>ちょっ
1: とどうしたんですか違うんです昨日の人間ドックでね<笑>あの入っ
0: てたんですよ<笑>、はい、それでですねいろんなこの検査データが出てきたんですが<笑>あっちこっち H だとか L だとか書いてあるんですね<笑>、はい、検査結果って知ってます<笑>なんかの基準値をオーバーすると H って書かれるんですよ基準値を下回ると L だとか出てくるんですよ<笑>、はい、もう L と H のオンパレードもうなんかね検査表が低気圧と高気圧がいっぱいみたいな<笑><笑><笑>もうこうなったらねやけのやんぱちってやつですね<笑>、はいはい、もうしょうがないじゃないですか人間いつ死ぬか分かんないですからからそれ私なんかこれらにかかっちゃいけないんですよ。
1: うんコレラコロナあ
0: コロナコロナ<笑>コレナごめんなさいね、うん、コレラはですね、うんえー、感染症予防法上の第三類の感染症なんです、はい、知ってました皆さんあの今こう新型コロナっていうのが日本における感染症予防法上どのくらいのランキングになってるかというと、えー、一番重い一類っていうやつはですねエボラ出血熱とかそういうやつですね、えー、で、えー、三類っていうのが、はい、コレラだとかセキリだとか入ってるんですよ、えー、ねであの普通のインフルエンザは第五類っていうところなんです。でそ,ででそれに応じて、まあ、要するにかかった人をどういう扱いにするかということに決めるんですが、コレラやセ赤リが第3類なんです、はい、新型コロナウイルスは今、第2類に分類されています。えーえー
1: これ,これらや
0: セキュリーよりも上なんですだから今これ新型例えば今もほとんどね、うん、私今回人間ドック行ってついでにですね、うん、病院関係者に一体どうなってるのかというのをつぶさに取材をしてきて、うん、今各病院で新型コロナウイルスに感染した人をどう扱うかについて詳細な証言を現場の証言を手に入れたんでねんでこれだけで俺今なら1時間半講演ができる。<笑>っていいうぐらいのネタがあるんですだからおいおいこの番組で出していこうかなと思いますけど大変なんですよとにかくね私が今回人間ドック受けたところには感染症病棟があるにはあるんだと思いますけれども新型コロナは原則受け入れてないんです、うん、大阪ってねこの辺のシステムしっかりしてて、はい、あの救急車に運ばれて一時東京で大変だったんですが新型コロナだと分かるとどこの病院も受け入れてくれずにですねさまようっていうことがあったんですが大阪は公立病院を一つ丸ごと全部新型コロナに当ててとにかく、はい新型コロナということになったら軽症であろうと重症であろうととりあえずそこには搬入してもらえるというシステムを作ったんでその病院のたらい回しゃなくなったんで,で私が昨日、おととい人間ドックを受けた病院では基本的に新型コロナはやってないっていうか、まあ、あの感染者の方はだから入り口で必ず発熱してるかどうかを調べるんですが、えー、その後全員発熱してる人は PCR 検査を受けさせそうですで受けさせた後で新型コロナじゃないということになると治療が始まりますけど新型コロナだということになるとその別ルートに乗るわけですね、うんうんうんだから大阪の場合は、もうその専門病院のところに行くということになってます。まあ、ますで、病院が今大変なのはですね、はい、あの、新型コロナの感染者を受け入れてるということになると、まあ、風評被害ですね。えー、患者が来なくなっちゃうんで
1: すだ
0: からもう、だから4月5月あたりは、その病院は新型コロナの患者を受け入れてないんだけれども、ご高齢の方が、今もうこういうことを言うとですね、身も蓋もないんですが、多くの病院は稼ぎ頭は高齢者なんですよ。
1: まあね、高齢者の患
0: 者さんがいないともう商売にならない状況になってますところが4月5月はですね本末転倒なんですけれども病気が怖いから高齢者が病院に行かないわけですよ<笑>で,す、ね、でも4月5月もうガラガらだったってところが今ね、まあ、あのお客さんとは言いませんね、うん、患者さんですね、はい、患者さんが戻ってきたそうですどのぐらい戻りましたか7割ぐらい戻りましたかって聞いたら、えーいいやー5割ぐらいですねでとにかくうちはのあの新型コロナの感染者の方は受け入れてないんだけれども、うん、なんか病院に行ったらうつるような。だからそこは受け入れてなくてそういう状況ですから、だから新型コロナの感染者を実際に受け入れてる病院なんかは、かなり敬遠する方がいらっしゃると経営状態相当厳しいだろうなうで東京みたいに、大阪みたいに拠点病院を作っとくと、もう皆さんそこだって、あそこの病院は新型コロナの感染者は行くところだなっていうのがありますから、逆,逆に他の病院ではなかなか不備不備被害は立ちにくいというところがあるんですが、でさっきの話ですが、はい、感染症予防法上、コレラや、セキリは第三類なんですが、新型コロナウイルス感染者は第二類扱いなんで、一段、だからこれかん感染者、受け入れてるところはどうやってるかというと、えー、全員、看護師さんから、もうあのお医者さんから防護服ですよ、患者さんと接するのに。うんうん、ところが、今は入院してくる人たちが軽症だったり、無症状だったりするわけで、それも若い兄ちゃん、姉ちゃんが多いわけですよ、えー、そうすると若い兄ちゃん、姉ちゃんが全く症状ないから、その辺走り回るは昼からアイスクリーム食い倒すわ、うん、なんかね、大変なことになってて、病院の中,に中にはね、そのままふらふらといなくなっちゃう。えーだからあの、えー、要するに鉄格子がはまってるわけじゃありませんから一応、まあねね、いってくださいって言ったって自由に出入りできますから、えー、それも健康ですからどこも悪くない、えー、咳一つ出ないわけだから、うん、だから、看護する方やお医者さんは全身防護服なんだけれどもし、ね、入院し,してる人は何の自覚もなければ症状もないから、うんうん、どんどん出入りして中には行方不明になる人もいるんだって。とん
1: ででもないいい現象ですねね、はい、だから
0: 今、ね、今みたたにに感染症私は本当に今回つくづくづ思いましたけれど今はあの風邪のシーズンじゃなくてインフルエンザのシーズンじゃなくて、はい、発熱者が少ないからこれで済んでますが、うん、これから冬に向けて今の感染症2類っていうのに新型コロナを分類したまんま冬に突入すると、うん、とんでもないことが起きますよ、これ、まあ、だからそのあたりね冷静にこの病気がやっぱりどの程度どういう形で恐れなきゃいけないのかということを真面目に議論しなきゃいけないんだけれども、えー、もう今日あたりも昼間のワイドショーは東京の感染者1万人突破そ,れはそのだんだん積み上がさってら一万人超えるだろそら。何を言ってんだと一日で一万人超えましたならそれはありえないんですよ。えー、この間見てたらね、えーえー、ある新聞かテレビか忘れましたけれども、えー、これも前と感染者が二万人突破みたいなこと一日あたりのあのね。えーえーえー絶対ないんです、はい、実際の感染者が特にこの夏型の今言われている東京埼玉型っていうのは異様に感染力が強いですから、ね、実際の感染者が満タンであることはありえますけれども、うん、PCR 検査の上限を感染者が上回ることは理論的にありえないわけですよ、まあですねうんで。PCR 検査の上限を感染者が超えるわけないじゃないですか。<笑>そ,すそれなのにそういうずさんな議論が行われていてそれ,それを言っちゃう人って多分、うん、PCR 検査が何件行われていてどのどのくらいの陽性率でどのくらいの感染者数の推移になってるのかっていう客観的なデータが頭に入ってないんだろうな、うん、そういうむちゃくちゃなことを言っちゃうっていうのがあるんで今日はですね、うん、引き続き「ワイドショー」では絶対言わない新型コロナの不都合な真実というやつをちょっとずつこ出
1: し<笑>あまり小出しにしすぎるとゴーゴーない。午後午後万単の適度に出して,ってください,、はい。そうですね。わかりました。はい、じゃあぼちぼち、はい。はい。まず今日の株と為替の動きですが、今日の東京株式市場日経平均株価は三営業日ぶりに反落しています。昨日に比べて百三十二円六十一銭安い二万二千七百五十一円六十一銭で取引を終えました。でまた為替相場の方は現在1ドル106円85銭付近で取引されていま
0: すあ106円台ちょっと円高ですねそ
1: うですね40銭ほど昨日よりも円高になっています、はいはい、さあ辛抱二郎ズームそこまで言うかこの後すぐのニュース解説ズームオン1本目はですね8月1日からのイベント間は当面延期へという話題で4時台のニュース解説ズームオン2本目昨日はあの海外のねワクチン戦争についてお伝えしましたが今日は国内のワクチン、新型コロナのワクチン開発のキーマンとして、大阪府や医療機関と共同開発チームで指揮を執られています、大阪大学大学院寄付講座教授、森下隆一さんがお電話で登場します。
0: まあ、この方今、ね、した。日本の今回の新型コロナウイルスに対する国内のワクチンのまあトップリーダーみたいな方ですからもう日本中の期待が一堂に集まっている人なんでプレッシャーも大きいと思いますけど私、ねこの森下さんという人がなんかね他人みたいな気がしないんですよ。というのが、ですねちょっといっぺんどっかでネットで検索していただくと写真とか出てくると思いますがこの先生、ねかなり目が細いんです<笑>。
1: それだけの話。です,<笑>、まあそ,ですねはい、それ以上の
0: ネタはどこにもありません
1: 。<笑>とても似ていますね、もと。さあ、そして、ご時代ですけれども。え今日はあの、小池都知事の東京都知事の会見が。またということですので、ま、そうなります。なに
0: 東京都知事は。
1: <笑>生放送でね、その生の模様をお届けしたい,と思いま。あ、生放送でご時代会見。そうです、そうです、また様子を見ながら、ね。誰か記者も適
0: 切に突っ込めようと思うのになかなか突っ込まないよね、あれ生放送だから。生放送で生の時間帯に、その。込むところまでなかなか入らなかったりなんかして、うん、だけど本当にぴったりだけど小池さんの会見でね一つ偉いと思うのはね、ええ、時間通りぴったり始まるよね
1: あ、割とそうですね、う
0: んうん、こんだけ時間厳守の人ってね、うん、もう大したもんだなと
1: 割とみんなこうわざと遅れたりとかするんですかいやそこまの人はまあいないこともないけどな<笑>あ、まあまあ、でも確かにそうですよねそうなんですよだから今日もね今
0: のところ五時スタートですか
1: 五時過ぎの予定ですね。なるほど。じゃあ五時
0: ぴったりにさ、うん、小池さん今日は何を言うかな。うん、今日からゴートゥーキャンペーンが始まったんですよね。そうです。だからまあ多分それの絡みの話なんかあると思いますから。はい。こうなったらもう今日の一曲はゴー広美がいないでしょう
1: 。<笑>ここで決めちゃいますか。<笑>
0: いやもうもうゴー広美。<笑>じ
1: ゃあゴー広美。ゴー広美の,の,ね,のね、そうだ
0: な。私ゴー広美の曲でね、一番好きなのがですね、うん、ああちっちってやつが一番好きなんですけども、うん、そうじゃなくてね、ゴ、えートゥーキャンペーンにちなんで言うと、うん、あの九州新幹線前世開通の時のテレビの CM に郷ひろみさんの歌が、はい「エキゾチックジャパン」いい
1: あれなんジャ,ジャパン曲名なんて言うんだろう？二、えー、億四千,千
0: 万の瞳ですか？そ
1: ,それ聞きたい。あじゃあもう早速オープニングでねエンディングの世間でこれだけ
0: ゴートゥーキャンペーン批判してる時にいいのかこの曲で。<笑><笑>まあいいか
1: 。<笑>まあいいんじゃないですか。ゴーゴー。Go! Go! はいはい<笑>、えー。ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは ZOOMZOOM アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグし辛坊治郎ズームでお待ちしています。さあこの後はお知らせに続きまして辛坊さんがニュースを解説ズームオンのコーナーからスタートです。日本放送夕方の新番組辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。まずは昨日の夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介します。ズームフラッシュです。韓国初の軍事通信衛星アナシス2号がアメリカのケネディ宇宙センターから打ち上げられました自民党は沖ノ鳥島周辺の中国船の取り締まりについて立法措置も視野に入れて検討に入りました中国はイギリスが香港との犯罪人引き渡し条約を停止したことについて断固対抗する考えを示しイギリスに警告しました1973年「ノストラダムスの大予言」がベストセラーになった作家の後藤弁さんが先月16日誤え性肺炎で亡くなっていたことが分かりました90歳でしたタレントの上沼恵美子さんが司会を務める関西テレビの長寿番組「解決恵美ちゃんねる」が今月終了することになりました今年25周年を迎える関西の人気番組です<笑>
0: <笑>どうでもいいけどさ上沼さんの番組終わるっていう話を<笑>ニュースのラインナップに入れる意図はどこにあるんだ今度ニ
1: ュース,ネッ,ュースのネットニュースになってんの結構なネットニュース
0: になってんのそれはなんかあの背後に何か揉めたんじゃないのとかなんかそういうスキャンダル絡みの話が若干あったのかな私もその手の話はねほとんど知らないんで分かんないですけどもはい「解決 a m チャンネル、えー」私がやってる、あのー「そこまで行っていいんかい?」っていう番組が<笑>いいいい、えー、と日曜日の午後えー1時半からからな、うんうん、今オンエアが、はい、で実は上沼さんのやってる番組が、えー、その前番組なんですが、うん、間にです、ね、別番組が30分挟まってる話なんですよ。うんうん、なんかねやっぱ関西のいろんなこうで芸能界の伝統みたいなやつで大物2人をこう縦に並べるということに、うんうん、もういろんなあつがあるような話を聞いたことがありますね。<笑>どんなあつかよく知らないですけどもだからまあいろいろ気遣うんですよだから高陣さんご存命中には2階建てになったことは確か1回もないと思いますよ。ただ高さん亡くなられて私が後継いだんで私は誰も気付かないですから
1: <笑>そ
0: うですか<笑>あの2階建てになってる時が続けてはい、続けてやってる時は時々ありますけど間に一泊置いてみたいなものが関連になってたりしてだからやっぱりね関西の芸能人で上沼恵美子さんとねまあ、昔生きててらっした時のの屋敷高人ってのは別格総本山ですねあ,あともそれは別格系の人はたくさんいましてね、うん、二角さんなんかも別格だし、うん、それから西掛吉さんなんかもある意味別格っちゃ別格だし、うん、昔で言うと大村昆さんとかね、はいえー、有名な方たくさんいらっしゃいましたけどやっぱり今は上沼さんなんだろうな関西で一番こうパワフルな芸能人中とそうな気がしますけどね。うんはいノーストラダムスの大予言の後藤弁さん私これずっと後藤勤さんだと思ってたんだよな。んなんで,、ね、で今日ですねそうなんですよ夕刊富人に詳しく出てるんですけど、うん、あそうなんだと思ったのは後藤弁というのがペンネームで本名が後藤勤さんなんです
2: っ
0: て、うんうんうん、へーって話でね「ノストラダムスの大予言」うん「1999年の年7月の月空から恐怖の大王が降ってくる」<笑>この役が素晴らしかったんですよだから、ね「ノストラダムス」の本っていうのは16世紀に書かれた本なんですがこれを日本に紹介して翻訳するに際してこの後藤弁さんの「恐怖の大王が降ってくる」このこの、ね、役がねこの後藤弁さんの役でなければあれほどの、うん、あ,あのさ騒い大ヒットにはならなかっただろうと思いますけどね、うん、恐怖の大王が降ってくるんだからそらみんなビビっちゃゃうよね<笑>まあ
1: でも本当何かあるじゃないかって
0: ちょうどまたねあの時にコンピューターがほらあのね,ね2000年問題っていうのがあって、うんうん、コンピューターがなんかこう世紀が変わった瞬間に、うん、いやだから1990年代から2000年代に変わった瞬間にコンピューターの全システムがなんかシャットダウンして<笑>そうそう全世界的に大混乱がみたいな話になって,って、ね、もう放送局から何かなあの時はコンピューターがコンピュータータ保守のために大晦日から元旦にかけて全員会社に泊まり込んでそうそうコンピューターが何か起きたら手動でマニュアルで何かやらなきゃいけないって息をひそめて1990年代から2000年代に年をまたいだ時に何も起きなかったんだよ。だけどねけど後藤さんにしてみたら、ええ、なんかすごい昔からそのねノストラダムスの研究をやっていたら、うんある日突然有名人にさせられて、どっかーって大ベスト、何百万部の大ベストセラーになって、ぐーっと持ち上げられて、1999年に世界が終わらなかった瞬間に予言が外れたつって、ドーンって引きずり下ろされて、ですね本当なんだよ。後藤さんね、ずっと、俺別に自分でそんなに目立とうと思ったみたじゃない。勝手にお前ら持ち上げて、勝手に落としてやって。
1: <笑>何なんだよっていう確かにそですねこ
0: の業界に対するものすごい不信感はずっと晩年をお持ちだったという話が漏れ伝わってきましたけどねそのあたりの事情がね今日の「の勇敢婦人」のコーナーじゃないですけど「勇敢婦人」に詳しいんですよ。これがそういえばそんなことあったなとで後藤さんはですね「予言を信じ続けていいたととうことですよ勇敢婦人」によると「予言にはズレもある」と言い,い確実に人類は終わりに向かっている。やっぱり地球温暖化と中国の脅威が世界の終末の引き金になるというのが最近の持論だったみたいであうたまあそう言われるとそうかなと思いますよね、うんうん、確かにまあ16世紀の方の予言だから何も1999年の7月に限ったもんじゃなかろうとう、ね、だからそういう意味では我々は終末が来ないようにね、うん、努力しなきゃいけないことはいっぱいあるよなと、うん、はい、後藤弁さんが90歳で性肺,、はい、肺炎ですね、うん、あ肺炎か、あの、うん、多分だから PCR 検査してるされていると思いますよ、今、肺炎で亡くなる方は全員してるんじゃないのかな、えーえー、今、年間に肺炎で亡くなる人って、日本にどのぐらいいるか知ってます。わ
1: 分からないけど多いんですよ、ね、これ
0: がですね、うん、この新型コロナと関係する話でもあるんですが、うん、あの日本で1年間に大体何人ぐらい人が亡くなっていると思います。例えば1900じゃない2019年去年のデータというと去年1年間に日本で何人人が死んでるか。パッと聞かかかれたりります
1: 分かります、
0: ま、計算してみれば簡単で、うん、日本の人人口って大体1億2500万人ぐらいいじゃないですか、うんね、でこれはまあ別に全世代同じだけの人数はい,いませんよいませんけれども、まあ、若年層少ないし高齢になるとどんどんなくなっていきますから、うん、だけど1世代平均で100万人ずついたとすると、ねえー、毎年100万人ずつぐらいは生まれて死んでいってバランスが取れてるって感じじゃないですか、うん、だから今はそれよりも100万人よりもじ生まれてくる毎年赤ちゃんが、うんなくて、うん、亡くなってる方が100万人いる多いわけだから、うん、でなんとなく計算するとあ100万人より多いぐらいかなと思,思いますよねそうなんです1年間に去年1年間でえー、っとね私の記憶で言うとね136万7千人死んでます
1: 136万人
0: も、はい、136万人死んでるはずです、うん、136万人亡くなってるんですが死因の順序で言うといいいいええー、まあ圧倒的に上から順番で言うと例えば、ね、脳血管障害であるとか心筋梗塞であるとか、うん、すごく多いんですが、えっとね、死因の3番目か4番目ぐらいに肺炎が入ってる1割ぐらいなんです。ということは1年間に日本だけで肺炎で亡くなる方が十数万人いらっしゃるんです。毎月いい、月にすると平均で1万人以上の方が日本で肺炎で亡くなっているんですで、今のノストラダムスの大胆の後藤弁さんも90歳で肺炎で亡くなってます、はい、これ、誤嚥性肺炎といって、ものを飲み込むときに食道に入らずに気管に入っちゃうんですね。はいで食道に入ったものは胃は殺菌作用がありますから、うん、胃の強力な胃酸で殺菌されるんですけれども、うん、あの口の中って割と雑菌が多いんですが、えー、これが胃の中に入らずに、うん、あの気管に入ると気管にはそういう防衛本能組織がないものですから、はい、でそこで肺炎だから間違ってものを飲み込んだことによって肺炎を起こすと、うん、これ高齢者に非常に多いんですね。うん、そうですねだけどおそらくね今肺炎ということになったら自動的にというかね今、まあ、今回人間ドック行った病院で聞きましたけれども、えー、入院患者は全 PCR 検査してるそうです。
1: そうですかはい
0: 、だから今、どこの病院も入院院どこの病院もそうだと思いますね、入院患者に関して言うと、全員 PCR 検査をして、あえー、だからあの感染源不明という方が時々出るじゃないですか、うん、クラスターっていうやつで周り調べてる場合には、感染源不明にはあんまりカウントされないんだけれども、えー、入院患者全員まず PCR 検査をするとなると、えどこでうつったか分からないっていう患者さんも出てくるよねっていうこともあるんですが、ただ今もそう、毎月1万人以上の方が平均して肺炎で亡くなられてる状況の中で、今まで新型コロナウイルスで亡くなられた方は、えー、昨日もお伝えしたように、うんえー、90歳以上だけで170何人だから全部で亡くなられている1000人ぐらいのうちの90歳以上があの200人近いという状況の中で,、はいでえーまあ、何が言いたいかというとですね新型コロナに関して、うん、ニュースで報じられないワイドショーでも報じられない最新事情に行く前にストレートニュースどうぞ。はいはいはい<笑>
1: こちらです8月1日からのイベント緩和当面延期へ政府はきょう、新型コロナ対策分科会を開き、新型コロナウイルス対策として行っているイベントの人数制限について、8月1日に予定していた制限緩和を当面延期する方向で検討しています。
0: あの今、国際的に日本はついこの間、はい、オーストラリアを含む4カ国に対しては文句を広げましたよね、うん、入ってきていいですよ、はい、ところが、ですねこれ私、今回ね、気になったんで、ネットで検索してみたんですけども、国内では全く報じられていないんですが、ええ、あのオーストラリアって、なんか感染予防の新型コロナに関しては優等生みたいな報道がずっとされてますよね、いまだにその印象をお持ちの方、多いと思いますが、今、オーストラリア、結構大変なことになっててですね、私の手元に2週間前と、今日の新聞に出ている、えー、データがあるんですが、うん、2週間前、オーストラリアの感染者数が8755、えー、最新データが1万2428で3700人ぐらい増えてるんですよ、うん。オーストラリアって日本の人口の5分の1ぐらいしかいませんから、はい、だから日本でいうとね、2万人近くが増えてるぐらいのインパクトで,ららで,で、亡くなってる方も106人から126人、この2週間で20人亡くなってます。日本はこの2週間の間に9人しか亡くなってないんですよ。そうするとね実はオーストラリアが冬になってて今あのあほもうこれが日本で一切報道されてないんだけども結構やばいことになりつつあるぞって話は
1: またゆっくり。はい、ズボンこの後4時台にもお送りします
0: 七月二十二日水曜日、時刻は午後四時を回りました。有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と。
1: 増山さやかの二人でお送りしています。日本放送の夕方の新番組辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。今日は水曜日なんで、木曜日、明日は井田アナウンサーが登場します。ま
0: あ、しかし、今のニュースにもありましたけれどもね、うん、東京で医療体制は逼迫してないと、はとても言えないみたいな話されてましたけれども。はいええ、それはね、あの<笑>入院患者九百人伝って、大半が軽症、あるいは。えーまあ、中等症という言い方をしてますけれども、さっきまあ私が申し上げたように、ですねえ私の知っているとある病院では、ですねもうとにかく、無症状でも、軽症でも咳一つなくても、とにかく感染症扱いしなきゃいけないから、その感染症の防護体制を整えた病室に入れなきゃいけないところが、病院はそうやって受け入れてるけれども、患者さんは全く症状がないから、その辺ふらふら、もう一日、ゲームやって、アイスクリーム食ってみたい
1: な。ね、医
0: 療体制崩壊するだろうと思うんだけど、うん、これ、病院は本音で絶対言わないんですが、うん、あのコロナの感染症病棟、充実しちゃったところは、一時全く。患者というか、客というか、客とは言いませんけれど感染者がいなくなって、営業的にものすごく厳しかったんですよ、そうすると、今は実は、あの本当はその感染して、全く症状がないような人は、大阪方式で、えー、ホテルとか、つまり病院以外のルートで確保する方が合理的なんだけども、だけど、東京はまだ病院に受け入れ余地があって、病室が空いてるわけですよだから実は病院は入ってもらった方がいいんで無症状でも軽症でもとにかくいっぺん入院してちょうだいっていうんで病院にそういう患者さんが回されてるからそりゃ900人入院してますっていうこれ、えー、意図的になんかね逼迫状況を作り出して騒いでるっていう構図がはっきり見えるんですよ。でねさっきの重症者増えてます確かにこれちょっとやっぱり本当に要注意だと思いますよ私は。だけど倍増って言ってるでしょで厳密に言うと3倍増に近いんですよ、うん。というのは一番少なかった時5人だったのが14人まで増えてきてますから、はい、5人と14人だったら倍じゃなくて3倍じゃないですか。すね、だけどね1人が2人に増えたって倍だし1人が5人に増えたら5倍なんですよ。うん、つまりり何十人単位ななのののかっていいうその辺りの数字も見ないとこれ1人が3人に増えたやつが3倍増ですっていう表現してるのと実は似たような構図でニュースが行われてるだからそこだけ取ると全く違う印象を持つ可能性がある、はいうん、さっきのオーストラリアのケースが典型的なんですけど、うん、オーストラリアってもう一時感染予防の成功例でマスコミがワンワン言ったもんだから、はい、オーストラリアで感染者が増えてくると不都合な真実だからどこも報道しないんですよこれニュースにすらなってないんですが、うん、現実に私の手元にあるデータで7月8日午前7月8日ですね7月8日午前0時カウント現在でオーストラリアの感染者8755人だったのが22日にちょうど2週間経ってた22日午前0時現在で1万2428人で3700人ぐらい増えてるんですよ。よ、はい死者も2週間前106人だったのが、今、126人で20人増えてます、うんうんうん。日本はその間、死者は980人から989人にまで増えてません、あの昨日あたり1000人超えたっていう話がありますが、えええ、あれはあのクルーズ船の13人を足してるから、あはい、あれ1000人超えてるんで、ええまあえー、一応、クルーズ船を除くと989人で、これ、2週間前に比べて9人しか増えてないんですが、はい、オーストラリアは同じ2週間で20人死者が増えてるんですよ、はいで。オーストラリアののの人口は日本の5分のしかかありませんから日本の人口で換算すると、日本で2週間の間に100人死者が増えているのと同じペースでオーストラリアは今、感染と死者が、特に感染者数はね PCR 検査数で変動しますから、なんとも言えませんが、やっぱり死者がこの2週間で。日本の人口に換算したとき100人増えてるっていうのは相当な伸びですよ。だけどこれって全く日本国内では報道されてないし実はオーストラリアをターゲットに入国制限緩和するっていうときにもうかなりオーストラリアの死者数と感染者数の伸びは明らかだったんだけれども、はい、だけどもうあれだけオーストラリアは感染拡大防止の成功国ですって言っちゃってるもんだから引っ込みつかなくなっちゃってマスコミもそれに関しては事実を伝えないっていうか黙り通してるっていうこういうことがね新型コロナに関しては、いくらでもあります。だから、今私がお話しして。えオーストラリアで感染増えてるの、なんて死者が増えてるの、なんて。朝から晩までワイドショー、全局見続けても、どこもやらないです
1: 。えそれを知るために、やっぱりこう,いう、あの新聞の。自分で,、ね自分でタ探して、自分で、データ探してくる
0: しかないですね。え私ね、自分でこの番組始まった時の記者会見で、うん、私はジャーナリストではありません。ただ、単にテレビに出て喋ってる人間だから、自分で取材はしませんって。こう宣言はしたんだけれども、やっぱり気になることは。ええ、気になるじゃない。ですかですがはい、そうすると自分でデータ集めに行くわけですよ。うんうん、今晩あのんんちょっと特別なルートで、うん、あの既存のデータをもうちょっと数学的に解すこれが私一番不得意なんですというのは個人じゃできないんですよ。ですで一応私あの大阪総合研究所っていう研究所は主催してますけれども、うん、なかなかねその膨大なコンピューター使わなきゃいけないような数学的計算をできる体制はないんですが、うん、今晩その体制がおそらく日本で12を争うぐらい整っているところの、うんあの研究者の方と情報交換をしてですね今までの全世界で発表されている新型コロナに関するありとあらゆるデータを数学的に分析した結果を今日、入手することになってますからはい、明日から来週にかけてこれを中心に。お話できるるんじゃないいかととと、えー、ちょっと楽しみしみて,てくださこう見るとほら、うん、なんかただテレビ出てるおっさんなんだけどさ<笑><笑>単にテレビ出てるだけのおっさんではあるんだけれどもただありがたいことにねいろんなとこからいろんな情報がこう湧いてくるっていうかですね,本当ですねそれ不思議ですよ
1: 辛坊さんの周りでいろんな情報をこうね辛さんのところにか
0: 私のところにですね、うん、あの空き缶で作った入りが持ってくる人とかですね何か<笑>わけのかんないった人が増殖するんですが
1: <笑>ねえたくさんいらっしゃいますよね、はい、ブレーンがこの今日
0: 私が一人桃
1: 缶。
0: 缶詰指輪これ300円のガチャガチャで今ね缶詰の缶のデザインの指輪シリーズっていうのが結構流行ってるんですよ。それは
1: 指輪として使うものサバ
0: 缶とかねこ,のこれ私の今持ってるシリーズは果物缶ですけどねで昨日はパイン缶だったんですが今日はそしたらさっきねあのほらこのあと、はいはい、4時代のリポーターやってくる吉田ゆきちゃんが私のところにいらっしゃって「し、うんぼ、うんうん、さん素敵ですねいい一つくれませんか?」ってよしよし<笑>あげちゃうよ指輪」
1: マネハロね,あのねすごいいやらしい顔してましたよ。誰がいらしいね。<笑>さっき。
0: 誰がガチャガチャで三百円の指輪だったらお安いご用だ
1: 。<笑>私はその左手についてるアクセサリーの方がいいかなと思いますけどこす。これはちょ
0: っと高価です
1: 。はい。<笑>はい、ということでえ番組を聞きのねあなたからもご意見をお待ちしておりますメールは。ZOOM、Zoom アットマーク一二四二ドットコム、ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊次郎、カタカナでズームハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。さあこの後四時台にはですね新型コロナウイルスのワクチン開発のキーマンとして大阪府や医療機関と共同開発チームで指揮を取られています大阪大学大学院寄附講座教授の森下隆一さんお電話でお話しいただきます。辛坊治郎ズームそこまで言うか、午時半までの生放送でお送りしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。新型コロナのワクチン国内編。昨日このコーナーでは新型コロナウイルスの海外のワクチン事情についてお伝えしましたが、今日は新型コロナウイルスのワクチン開発のキーマンとして、大阪府や医療機関と共同開発チームで指揮を取られている大阪大学大学院寄付講座教授、森下隆一さんと国内のワクチン事情についてお話をしていきます。お電話で伺います。では呼びかけてく
0: ださい。森下さん、ご無沙汰しております。どうぞよろしくお願いします。
3: あ、こちらこそ、しんぼさん、お久しぶりです。いやいや
0: 忙しいのに、すいませんね、いいでごめんなさい,い。今、どちらですか
3: 。え、今ね、ちょっとあれなんですよ。あの、言えないとこに行って
0: ,て。て<笑>言えないとこ。でも、先生、あるじゃないですか。その、今、ワクチンの開発、佳境になってる時に。そうか、先生は、あ、ある意味、その、もう、指揮する立場だから、現場にいなくていい、いい感じですか。
3: まあ、現場はね、実際いなくていいんですけど、でも、いろんな企業をね、今、つないでて、まだまだやっぱり、その、早くお届けするためには足りないんで、ええ、ちょっといろいろと音密活動を
0: させてもらってます。<笑>何が一番大変っていうか、まあ、じゃあ、あの、まず一から聞いてきますけど、お伺いしていきますけども、はいはい、えー、ワクチンの開発ってどうやって、どこまで進んでるんですか<笑>
3: もう現在、ですねあの6月30日から大阪市立大学の方で、えー、実際に第1、第2層というんですけれども、はい、最初の小規模な方での投与の臨床試験が始まったところなんで
0: すね。はいはいはい
3: でまあ、これがファーストステップで、ここで安全性を確かめて、それから次のステップで、えー、まあ500人ぐらいの方への大規模な試験というのを、まあ、10月、1一月に今、考えていると。なるほどで d、eh, こ s d e luego, un poco más de e s e n d s de s o e あ実際に抗体ができるかとか、はい、そしてその抗体がウイルスの感染を防げるかとか、ええ、またレベルがあウイルスにかかって治った人がのレベルにいくかとか、はいはいまあ、こういう条件がクリアされると、まあ、今、海外に出ているところと同じような状況になりますので、なるほどなるほどね、もう実用化にもかなり踏み込むというところになりまの
0: 、ね、え一から伺ってきますけれども、先生の開発されているウイルスっていうのは、あのまあ、感染しないっていうのは、いろんなあ、ごめんなさい、ワクチンっていうのは、いろんな段階がありますが、ウイルスが例えば、のの奥に取り付いて、たときに細胞の中に入るのの侵入を止めるのか、細胞の中に入ったときに増殖するのを止めるのか、あるいはその増殖したウイルスが全身に飛び散っても発症しないようにするのか、どういうあのワクチンなんですか。ね
3: 、ワクチンは基本的にそのメカニズムを全部持つんですよ、はい。まずその先ほど言った中和抗体っていうのは、はい、ウイルスが体の中へんたときにそこから細胞にくっつくのを防ぐという作用を持つんですね。ええええ、でその後いわゆる細胞性免疫っていうんですけれども、はいはいえー、ウイルスが増えていくという細胞を早く見つけて、A、その細胞を去してしまうで、この作用も当然、ワクチンを持つ
0: んですね。で
3: すから、感染を予防する効果と、それから重症化を防ぐ、はい、一応、両方持つというのがワクチンの性
0: 質なんで、昔ながらのワクチンっていうのはね、えーはい、その感染源となる病原体に似たものっていうか、病原体由来の何かを体内に入れると、体は病原体が入ってきたのと同じような反応をして抗体ができる。きてその抗体が次、ウイルスを、まあ、入ってくるのを妨げるっていうのが一般的な従来型のワクチンだと思うんですけども、はいはい、先生の作ってるのは違う方法なんですよね
3: 。違う方法です、でその今言われた従来型の方法を取ると、結局、ワクチンをまあ弱毒化するか弱くするか、ふかふかって言いまして、活性化をなくすんですけど、ええ、これが新しいタイプだと分かんないんですよねはは、やり方が。はいはい、そうすするるとと下手をすると生きたウイルスが入ってと、うんはいう、まあのはウイルスの遺伝子の情報、今回はスパイクというそのウイルスの感染が必要なトゲの部分だけの遺伝子情報を、はいはいまあ、プラスミド DNA という遺伝子の運び屋さんがあるんですけれども、はいはい、その運び屋に出て、体内にバリエは筋肉注射をして作らせていると。この棘だけは何も毒性がないので、はい、これを異物と認識して、おっしゃるように抗体ができ
0: て、まあ、ういうメカニズムな,んですなるす。そうすると、その本当に棘を持った、本当のウイルスが入ってきたときに、もうその棘に対しては抗体ができているので、ウイルスも同じように、えー、さっきのように感染予防ができると、こういう,こう,いうメカニズムですね。ええ、で、その場合は、あれですかあの、重篤な副作用、副反応みたいなものは出にくいのですか
3: 出にくいですねあの、結局ですね、ただ、ウイルスの遺伝子情報を使うというところでは、はい、今、海外で進んでいるようなやつも全部一緒なんですね
2: 。はいはいはいはい、た
3: だし、その副作用に関して言うと、ええ、先ほどちょっと言いましたけど、そのウイルスの遺伝子情報を体内で発現させる運び屋が全然違うんです
0: よ
3: は,は,は,は,は,は,はそのプラスミド DNA と言い,いまして、ええまあ、丸っこい DNA を使うんですけども。はいはいはいこれは一番安全なんですね。ええ、で一方、アデノウイルス、風邪のウイルスを使って入れるのが、アストラゼネカという会社と、そういやっているタイプで、はいはいまあ、これは風邪のウイルスを弱毒化しているので、ええ、やっぱその風邪のウイルスの副作用というのがどうしてもある程度あると。なるほどただし、メリットもあって、非常にたくさん作れるので、抗体の量とか増えやすいんですね。なるほど
0: 、なるほど。えー、で先生のところは、その遺伝子情報をもとに、トゲの、トゲみたいなものをたくさん、要するに作るわけでしょ、うんうんうんうん、実際にどうやって作るんですか作り方あ
3: 、作り方はね、これは、あのー、大腸菌の中にいるんですよ、あれの場合はね、大腸菌を大量に増やしてある、えーあのはいお、ビール工場のビールダル、あれは想像してほしいんですよね、はいはいはいはい、あれは酵母を増やすんですけど、えー、ああいうタンクの中で大腸菌を増やしていって、えー、その増やした大腸菌を潰して、えー、そこから。収集してくる。あ、な
0: るほどね。うん、そういう設備っていうのは日本に元からあるもんなんですか。え、結構で
3: すね。それは元々いくつかあって、はい、で、だいたい500リッターの大きいタンクでいくと、はいはい。まあ一週間、二週間で1万人ぐらいの分が作れるんですよ。ほうほう。ですから二週間で一、えー、ヶ月で申し上げたら2万人。はいはい。だからね、25万人ぐらいです
0: ね。はいはい
3: 。で、これが500リッターなんで5000リットルのと250万人なんでしょ
0: う。なるほどなるほど。
3: で、それが4つあると1000万人ができる
0: で、ね、なるほどなるほど。
3: だ結構ね、数はあのタンクさえ見つか
0: ればたくさん作れるんでしょそうすると、もしかすると最後、大量生産する段階になると、日本中の酒造メーカーに声かけてタンクすみたてな話になるんですかね
3: 。さすがに、ね、薬品用なんで<笑>なかなか難しい。ただ、医薬品会社でそういうの持ってると結構あるんでし
0: ょ。ああ、なるほど。うんええ、それを聞くとね、それを聞くと、昨日、あの、ワクチンの医療ジャーナリストの方に話を伺ってて、うんうんうんうん、そんなことできるのかと思ったんですが、今、そのアストラゼネカなんかは、アメリカは金を出して3億人分、3億人分のワクチン確保するなんて言ってるじゃないですか。うんうんうんうん、その3億人分のワクチンなんかできるんですか
3: まあ、ちょっとね、我々と方法が違うんでえ、そこが本当にできるかどうか我々もちょっとわかんないんですけど、はあ、ただ、我々も、今、ええ、大体年内に100万人、はいでまあ、来年のおオリンピックぐらいであれば300万人ぐらいは多分いけると思うんで
0: すけど、ほうほうほうほ
3: うでただこれ、実は使う量を減らすと、10倍ぐらいになるんでし
0: ょ。あどのくらい使えば有効かっていうのも、要するにじ今分かんないってことですか
3: そうです逆に言うと。実は減らす方法をいくつかやっていて、はあはあ、結構そのうちの一つ、二つがうまくいってるので、ええ、ひょっとしたらあの10倍ぐらい。まあ、なるほど同じ戦争でも使えそうなので、これ、まあ、1億人ちょっとしたらわれわれもいけるかなと、今、最近思ってるんですけ
0: どねおで、まあ、一層試験が終わったっていう話なんですが一層試験というのは要するに、害があるかないか大丈夫、使って大丈夫かっていう試験ですよね、これはクリアされたわけですかいや、これはもう今やってる最中です。はあ、でもね、ちょっとごめんなさい、はい、素朴に伺うんですが、うんうん、それだけど、もしかすると害があるかもしれないっていうものを人体に使うわけでしょ、うんうんうん、それは、あの、要するに患者さんに OK って言ってもらってやるわけですよね、当然
3: 。そうなんです、もちろんそうですよ。ただそれをいきなりやっぱりやると、おっしゃるように怖いので、ええまあ、ちゃんとああの動物を使って、ええまあ、安全性試験でやるんですね。はいはい。でそれのど,ういうそれからどれぐらい有効かというデータを、まあ、厚生労働省に提出し
0: て、ええ、やっていいかどうかで、ね、許
3: 可をもらってから始めるんで
0: しょうなるほど、それはもう許可もらって、今、一層試験という、安全性の試験をやってるってことですねそ,うですでそれに並行して二層試験って、まあ、つまり効くかどうか、つまりその,さっきそのワクチンを投与したときにあの、トゲに対応するような抗体が体内にできていって、先ほど先生がおっしゃったように、実際にウイルスに感染した人と同じような抗体が体内でできてくるかを比較するということですね。そうですそうですこれってのはどのくらいかかって、いつ頃できそうなんですか、まあ
3: 、これはですね先ほど言ったように、やっぱり最初の試験っていうのは30人なんですね、はいはい、でやっぱり数百人じゃらなきゃいけないので、はい、まあ、分かってくるのが多分年内か年明けぐらい
0: 、一応
3: 、実用化の目どとしては春先をわれわれとしては考えてるんで
0: すね。あの素朴に聞くんですけども、はいはい、今、その一層試験、二層試験、その前の,そのいろんなものを作る段階で、かなりお金もかかると思うんですが、<笑>そういうお金って、どこから来てんですか
3: いや、これ、まあ、今のところ、私どもは、ですね、はい、あの日本政府の方から、ですね、はい、あの先ほど言った500人ぐらいの治験を行うところまでの費用はいただいてるんですね。はい、ただ、その後の,の大量生産して、はいえー、何百万人も作るというところは、実は何も決まってないんですよ。
0: ははあ、うん。じゃあ今のところその500人ぐらい分に向けてのいろんな研究作業やあの治験作業に関しては公費がなんとなく確保されてるということですね。そうです、そうです。でそこから先あの、例えばそれ、さっきおっしゃったように、例えば100万人分作るとなると、いくらぐらいお金が大体かかるもんなんでしょうか、ま
3: あ、これあの、想像作ったら、大量生産をすればするほど安くなっていくるので、はいはいはい、最初のところの設備を作るのが一番お金かかるん
0: で,す、ねえーで
3: まあ、最初の100万人分はやっぱり、そうですね、ざんくりいくと
0: 100億円ぐらいね。そしたら
3: その後になってくると、どんどん安
0: くなっていくるので。えーなるほど私はね例えばその最初の今、先週のところに投下されている500人分のワクチンを作るために公費を使うっていうのは、それは公費投じなきゃどうにもならないわけで、えー、それはいいと思うし、それから、まあ、今後100億円というのを、要するに、まあ、ぶっちゃけ言うと、どのぐらい効果があるかどうかっていうのは分かんないものに対して予算を組まなきゃいけないっていう作業になりますね、国としては。この辺どうどうなんですかね、研究者のいや
3: だから、本当に言うと、ええ、効果が出てから、はい、お金を出すというのが正しいと思うんですけど、ええ、今回もう間に合わないんですよね。効果が出てから作ると、多分3年先とかなんで
2: しょう。ええええ
3: なので、まあ、その昨日も海外の事情をお話ししたみたいんですけども、はい、もうアメリカがアスタナゼネカの3億人分を1200億で買ったという形で、はあはあ、どんどん皆んな差し押さえしてるんで
0: すよね。ねはいはい。先にお金出して、要するに確保するとき、まあその段階で全世界で行われてるのは、もう聞くか聞かんか分かんないけど、保険かけていろんなところに金出しておくかって感じですよね、今。い
3: や、そうなんですよ。うん。そうすると、その先に金出したところが、それは変な話ですけど、それこそね、ワクチン入れるボトル、ガラス瓶。はいはい。こういういのまででえにるわけすよそうすると、物ができても入れ物がないということがあるわけですあ
0: 、<笑>そうかさ、確かに100万人分とか何千万人とか1億とかっていうことになると、そういうものもたくさんいりますもんね。うんえ
3: ー、今回、多分ですね、全世界でもう20億人を超える注文が出てるんですよね。ああ、注文が、えーなるほどね、そうすると、みんなそれを抑えにいくわけですよ、はいはい、今や注射器の針も足りないとかね。あらまあ<笑>
0: あもう信じられないなことになってなるほどで、先生の開発されてるこのワクチンなんですが、ぶっちゃけどのくらい効きそうですか、はい、いや、結構ね、まあ、これ、詳細はまた論
3: 文で出すので、あんまりここでべらべらしゃべると怒られちゃうんですけど、<笑>まああの割と思ったよりいいです、正直。
0: ええー、まあ,あの、ワクチンってなかなか難しくて、ですね例えばあの天然痘のワクチンみたいに1回接種すると、まあかかんないよっていうのもあれば、ですねインフルエンザのワクチンみたいに正直効いてるのかどうなんだかっていうで、新型コロナに関して言うと、なかなか効いてるのかどうなんだかわかんないっていうのになるんじゃないのっていう人もいるんですが、先生の予測はどうですか、
3: うんうんまあ、これ、正直ね、わかんないですね。あのー、ある程度、効果は多分まわれわれ含めて、ええ、海外のデータとか見てるといけると思うんですけど、大体何割ぐらいの人に
0: 有効だと、病気の蔓延というのは抑えられるよという見込み五、うんま割,割,ね、割から6割、だから、うんまあ、ワクチン接種した人の5割から6割が効けば、だけど、そのワクチンがね、1回接種して、何ヶ月あるいは何年有効かみたいなことなんていうのは、どうなんですかね、検討つくんですか
3: 、うん、いや、それはね、全然わかんないです。ただし、はい、他の今までその他のウイルスでのワクチンで皆さん経験があるんですよ。はいはい、でこれ我々も含めてなんですけど、A、でそれを見てると、やっぱりまあ数か月ではないんだろうと、なるほど1年から2年はいけるなるほどとの新型コロナに関しては、誰もやったことはないんで、ええ、あくまでも推測でしかないんですよ、なるほどただし、まあ、よくねあの、かかった人は3か月で抗体が消えてるので、えー、ワクチンも3か月しか持たないんじゃないかというご質問をよく受けるんですよ。はいはいはい、ですけど、まあ、あれはその自然にかかったケースなんで、はいはい、ワクチンは抗体を持たせるためのワクチンなで、なそこの工夫
0: は一応皆さんしてるんですよ。なるほどなるるほほどどわかりました先生あのーはいはい、とにかく期待の星希望の星ですから、えー、引き続き何かこう画期的な進歩があってもなくてもまた出てください<笑>
3: まあできればあったときに
0: <笑>そうですね<笑>あの期待しておりますありがとうございましたうありがとうございました
3: ぜひ,ぜひあの進歩さんも応援してください応援してます<笑>、はい、ありがとうございますありが
1: とうございました大阪大学大学院寄附講座教授の森下隆一さんにお話を伺いましたラジオの前のあなたからいただいたさまざまなご意見をご紹介しています,、はい、います小金井市のマキオンさんメールいただきました GoTo トラベル大阪も除外してもいいのかなと思います辛坊さんどう思いますか今日大阪。確かにね大阪の感染者増え人え何人今日はですね新たに120人前後がのそれは過去最高かもしれないですね
0: 今大阪どうなってるかというとですね大阪の南に、はいえー、っと臨時検査場っていうのを、一か所じゃない数か所あるのかな、でその大阪、南の臨時検査場で、えー、先週末のデータが入ってるんですけども、えーえー、ある日100あ、16日から18日の182人分、だいたい今ね、上限90人ぐらい先着順みたいな形で受けさせてもらえるらしいですよ、はい、で原則は、なんかあの症状出てないとダメっていう建てになってますけど、えー、現実は行ったら受けさせてくれるような状況らしいです。182人、えー、検査して35人感染明らかになって陽性率2割。相当広がってるのは間違いないですね。はい、というか例の東京、埼玉型ってこの間国会答弁でありましたけれども、えー、っと東京、埼玉型って今のウイルスってものすごいどうも感染力じゃないのかっていう感じですね。でそれがやっぱり一つ象徴的なのが新宿のあの劇場でお客さん30人40人、はい、トータル80何人感染してるわけで,で、まあ、いくら締め切って空調下の密室とは言いながら、えー、トータルで6日間で1000人ぐらいしかお客さんいなかったのに、はい、トータルで80何人感染ってものすごい感染力で,うで、ね、もう一人あの迷惑系ユーチューバーっていたじゃないですか、はいはい、あの迷惑系ユーチューバー一人で警察官5人含む7人ぐらい感染させてるんですよ,、はいです,よね、す
1: ごい感染力でそんなにただしそ
0: の新宿のケースもそうだし、うん、大阪のケースもそうなんですが、うん、全員無症状か軽症なんです。はいだから。本来ならば PCR 検査というのがなければ今完全に落ち着いている状況ですねだからさっき言ったみたいに PCR 検査して無症状とか軽症の人たちをまあ今病院のベッドが空いてるんでどんどん病院に入れて病院だって経営がありますからそれで病室埋めてる状況だから病院が逼ひっ迫しつつありますってそれは<笑>そうなんだろうっていうだから現実に何が起きてるのかっていうのはねこの数字だけでは分からないんで実は私ちょっとねこれに関しては想像してることがあるんですよ今何が起きているのか、はい、これに関して今日の夜にいろんなデータをこ手に入れられる予定なんでいいいいこれに関しては明日あたりからゆっくり喋っていこうかなと明日、ね、ほぼ確信に近いものがあるんだけどもこれ確信を口にするにはあと1週間ぐらいちょっと時間が欲しいなっていうところがあるんであい
1: ます、まあ、おい
0: おい。<笑>面白い話をお聞かせるてだって南にこれフラット南の繁華街で検査場を設けて「ウメルカムですから検査しに来てくださいね」って言って若者がドドドドって行ったら2割感染してたっていうんですからす。<笑>相当な症状、ねまあそんですよね、はい。で、みんな症状ないんですよ。はい、あれ、俺出て、俺陽性だ、俺、陽性ほいで、陽性で出ちゃって、あんた、陽性だから、<笑>うんうん、これあの、感染症予防法の第2類ですから、隔離しますって言うと、うんうんうん、えーって言って、逃げちゃう人いる
1: って、<笑>本当にね、なんなんだよ、これ。さあ、メールは、zomzoom.1242.com でお待ちしています。はい、ニュースデスクの宮崎さんにも残っていただいています。今小池百合子都知事がね会場に現れたようですので、い
0: や我々のこのシーエムアワを待ってたような、ねうんうん、本当ですねタイミングよく
4: 。ただいまから小池知事の記者会見を始めます。はじめに知事から発言がございます。その後専門家の先生からご発言をいただき質疑応答を行います。それでは知事お願
1: いいたします。
4: それでは、新型コロナウイルス感染症に対して、つきましての皆様方へのご報告、そして都民、事業者へのお呼びかけをこれからさせていただきます。ままずモニタリングでありますが先ほど第3回のあのモニタリング会議を行いましたえそしてモニタリングの項目についてえ、専門家の皆様からご報告、分析をいただく、そして、えー、都としての対策を議論をいたしたところでございますえ。専門家の皆様方からは、まず感染状況、2つの柱がありますが、感染状況に関しましては、新規の陽性者数が7日間平均で 219.0 人。先週より増加をしていること、それから緊急、これは緊急事態宣言下での最大値を超えているというご指摘、それから40代以上の割合が増加をしていて、中高年層に感染が広がっているということ、それから接触歴などが不明の方々の参加人数増加人数がです、ね、7日間の移動平均で見て、114.3 人と、これは緊急事態宣言下での最大値とほぼ同数となったということから、先週に引き続いて感染状況は、4段階のレベルがありますけれども、こちら、最高レベルの赤、レッド。になってそして感染が拡大していると思われるとのコメントをいただいたところでありますで2つ目の柱が医療提供体制でありますこのこちらも四段階ありますけれども三段階目のオレンジ色の体制強化が必要であると思われるなるコメントをいただいたところでございますえー、さらにです、ねえー、現在の状況は第2波という心構えを持って対応すべきとのご意見もいただいたところであります。で本日のモニタリング会議でありますけれども、専門家のご意見を踏まえますと、引き続き感染拡大警報の状況にあると判断をいたしておりますし、また第2波という心構えを持って、より一層の警戒をする必要があると認識をいたしておりますで、都といたしましては感染拡大を防止していくために適時適切必要な対策を行ってまいりますえ特にですね積極的な検査の拡充によって感染拡大の抑制のため、民間の検査機関に対します最新の検査機器を導入する、その支援、それから大学病院を活用するなど、1日あたりですね1万件の検査処理能力を目指してまいります。これまでのところ、6500件、1日ですね、その能力を有しているところですが、それを1万件にまで伸ばしていくということ。それからあの検査を行うにあたりましては、区市町村と連携をいたしまして、特定のエリアにおける店舗であったり、また社会福祉施設での自主的な検査などを戦略的に実施をいたしてまいります。それから患者さん、患者のです、ね、受け入れ体制でございますけれども、すでに2800床の確保を要請しておりまして、そのうちです、ね、現在ではこの真ん中が病床になりますが、2400床、これは重症用が100床、そして中等症用が2300床、合わせまして2400床を確保いただいております。それから今、上が検査ですね、病床、そして3番目が宿泊療養施設でありますけれども、現在は2つの施設を運用いたしておりますが、無症状、軽症の方が増えているという状況でございますので、明日の23日に、こちらの方は江東区にありますデイナイスホテル東京を新たに開設をいたします。そして週を越しまして、来週29日には2つの施設が、そして31日にはもう1つの施設と、合わせますと約1500室を開設をする予定でありまして、合わせますと月末までに合計で2000室を超える部屋数の確保となります。で今後もさら、ね、なる確保に引き続き取り組んでまいります。また、今週20日、月曜日でありますが、保健所の支援拠点を健康安全研究センター、県案県の方に設置をいたしましたで。いわゆる夜の街対策に積極的に取り組んでおられます新宿区への支援を開始をしたところでありますえ。それからさらに都内の各地での感染拡大を防止をする、えそのためにはです、ね、地域の実情を、えー、把握しておられます区市<笑>町村と連携をいたしましたメリハリのある対策は重要であります。えそこで、都と区市町村が連携しまして、感染症対策に関する各種の情報、そして課題の共有、解決に向けた法則、これまでもやってまいりましたけれども、それを協議会の設置に、えー、をいたしまして、さらに強めていくということで、えー、準備を進めているところでございます。また、感染の拡大を防ぐ、そのためには、何よりも都民、事業者の皆様のご理解、ご協力、これが極めて重要でございます。えー、そして、えー、呼びか武家頼子都
1: 知事の会見のも様をお伝えしていますけれどもね、たでいす宮崎デスクにも情報
2: というのは、そのホテルを確保したということ以外は、これまで言っていた内容とほぼ同じですよね。まあ、ホテルが新たに、まあ、江東区門前仲町の方に新しい3つ目のホテルを確保、明日確保するということで、今月中にはえさらに3つ確保して、合わせて2000室の、まあ、ホテルの部屋数を確保できるです。見通しというのがき、まあ、今日改めて新しく、えー、発せられたことかと思います。小池知事この後まあ記者会見でですね、こうした感染拡大の状況を踏まえて明日からの四連休に、はいはい、東京都民に対しては不要不急な外出を控えるよう呼びかけると思われます
0: 。なるほど。はい。えー、まあそうですね、うん。今日からウォーターキャンペーンが始まって、うんえー、明日からそうか四連休ですもんね。そうですよ。なかな的にはね。はい、えー、だけどね、今もうあの何が起きてるかというのはもうこの大阪南のあの検査場で、えー、若い兄ちゃん姉ちゃんにですね。うんとにかく来たら検査してやるよって言って、えー、ここの大阪・南の検査場ってのは1日上限キャパが90人なんですが、まあ、ゆえや先着順みたいな形でこうどんどんこう検査してると2割陽性ですから、うん、割陽性で大半が無症状で行ってみたらあれえ陽性なんだって2割陽性だから相当感染は広がってるっていうか。はいつまり、あの、もともと PCR 検査ってね、推進派は何を言うかというと、いや、これ、感染してる人をいち早く見つけて、そこがクラスターになるのを阻止して、そこから一人感染が出てきたら、その周辺を洗い出して、その周辺を PCR 検査して、次々感染者を隔離していくことで、感染拡大を防止するというのが、もともと PCR 検査がなぜ必要かっていうところの出発点なんですけど、あの、調べてみたら、あの、2割感染してますっていう状況では、そういう病気じじゃないんじゃなないのっていんのもう至る所で2割、これ多分九90人上限だから、まあ、これあの、ね、確かね、3箇所ぐらい大阪南、ミナミ等の臨時検査場っていうのがあるんですが、例えば1箇所のこれキャパが90人でしょう、これ多分九900人キャパとか、9000人キャパにしたら、あの、<笑> 100人とかじゃなくて何千人とかって感染者が出る可能性は十分あるわけでそうするとクラスター発見して潰して感染拡大を防止するっていうことが果たしてこの病気は可能な病気なのかどうなのかだからもうこの番組今日冒頭から言ってますけど感染症2類でコレラ赤痢よりも重い扱いでもう無症状の病院に行ってるその感染者の皆さんっていうのがもう普通に生活して歩き回ってるところを考えて看護師さんやお医者さんが完全防護の防護服で対処するっていう漫画みたいなことが起きてるっていうことについてちょっとやっぱりみんな真剣に把握しないと。で次、やっぱり、ね、このままいくと、はい、あの冬に発熱者、インフルエンザ、RS ウイルス、いっぱいいろんな風邪症状で発熱者が出てきますから、うん、全員 PCR 検査して病院に入ってくるのをブロックするということになってで出てきたら相当数、あの今とはもうくれはもにならない桁で感染者が出てくるだろう、うん、その時に病院、無症状でもとにかくどっか入れなきゃいけないっていうのが今の感染症予防法上の建前ですから。はいそんなことになったら今、東京はホテル用意してあと2000人あの無症状の人たち入れる施設作りますって言うけどそんなことしてたら切りなくなくいか、これ。
2: 辛坊、まあ、さん、連日おっしゃっているようにあのその、まあ、都,都内は本当に病院数が多いんで今、いろんなところに分散してあの症状、軽症者を入れてますけれどもやはり大阪方式ですよね一つの病院に集約させるってで今これ東京どうなってるか先ほど私もちょっと電話で取材したんですけれどもまだその一つの病院に集約するかどうか調査中ということで
0: とにかくねどっか一か所拠点病院作ってとにかくたらい回しがないように感染してて重症だったらもう確実にここ行きゃ手当てしてもらえるっていうところを作っとかないとこれから冬に向けてやばくないですかって感じはするよなうな
1: ここまでニュースデスクの宮崎さんに入ってもらいました。
0: お聞きいただいているのは郷ひろみさんで、2億4千万の瞳、エキゾチックジャパン。
1: <笑> DJF ってことですか
0: 。み<笑>ません。なぜ今日この曲かというとですね、ええ、今日ほらゴートキャンペーンが一応開始されたじゃないですか。はいろいろね、うん、あの、うん、世の中に物議を醸してはおりますが、ね、ということでですね、今お聞きいただいているこの曲は、あの九州新幹線の全線開通の時の CM に使われていた曲ということで。そうでしたっけね。はい、
1: そうなんですよ。いい曲だよね。<笑>いい曲乗りやすいね。ごひろみ歌うまいなやっぱり。<笑>え何ですかちょっとえ。歌ってくださいよ、辛坊さん。さんはいあ。あ、違う違う。<笑>エンディングでした。さあ、この後はですね、日本放送、草野さんと松本さんの健康あるあるワ<笑>何が起きたんですか<笑>じゃあみんなで固定ですから、何かなと思って、歌えそれっていう意味なのかなと思ったら、原稿を読めってことでしたあ。あ、そういうことなんだ。<笑>さあ、健康あるあるワンダホを挟みまして、今夜の日本放送、ショーアップナイターは、名古屋ドームから中日対巨人戦をお送りします。そして朝6時からの飯田オーケー工事アップ明日はコメンテータージャーナリストの鈴木哲夫さん取り上げるニュースは新型コロナ政府分科会イベント制限緩和の見解を要請それから連休は不要不急の外出自粛をコロナ感染分析。いやい
0: や、なぜ今、がたがたしたかというとです、ねうんいあの、時間はわれわれは十分あるから大丈夫だと思っていたはずなのに、そうそうそうスタジオの中にいるです、ねうん、構成作家とサブディレクターが2人してです、ね人ね、どんどん早く行けって、いやいや、まだ喋ってんだろ、そんなに早く行かなくても十分時間間に合うだろうという、私と増山さんバーサス構成作家対ディレクターの戦いが今、繰り広げられたわけであります。ななということで、皆さん、ありがとうございました
1: <笑>ここまでの相手はしとままで増山した。